0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos sean ustedes aquí a un podcast más sobre fundamentos de la psicología desde Cochabamba, Bolivia. Para todos ustedes mi nombre es Juan Pablo, pueden decirme Juanpi con mucho cariño. Y el día de hoy, siguiendo con los capítulos sobre la fundamentación de la psicología, hoy quiero abarcar algo ya más... Eh, vamos a decir, como una unidad, como algo en el que tenemos que tomar en cuenta para entender a la psicología. Es así que quiero proponer como primer tema a los presocráticos. Pero, ¿quiénes eran los presocráticos? A ver, Juanpi, explícate. Primeramente, habría que, antes de entender este, este concepto, saber que llega a en un punto en el que creo yo nace la filosofía, en el que nace esa, ese amor hacia la sabiduría de encontrar una lógica a lo que llamamos vida, conciencia, lo que ustedes quieran llamarlo, ¿no? A lo que llamamos verdad, a lo que nos destina a estar aquí. Y bueno, en general... Habría que dar un concepto sobre esto, ¿no? ¿Qué es la filosofía? Yo creo que la filosofía es una disciplina que reflexiona en torno a la realidad. Y aunque no es una ciencia, porque es una forma de ir hacia la verdad, es una forma de entender las cosas, como había dicho antes, mediante una lógica, ¿no? Es por eso que, muy paralelo a la, a la ciencia, digamos... En la que podemos encontrar un método, un objeto de estudio La filosofía se abarca, como les había dicho, en una reflexión A una reflexión que lleva a una lógica Y esa lógica es la que vamos a ir viendo, ¿no? Las lógicas o las reflexiones que tenían distintos autores durante la vida Para llegar al concepto que ahora llamamos psicología y lo más curioso es cómo nosotros nos damos cuenta que hasta el día de hoy sigue existiendo miles de reflexiones de distintas personas en las que piensan distintos y, y generan ideologías, eh, conceptos, teorías sobre cómo llevar la vida o qué es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Pero lo interesante acá, como había dicho antes, perdón, es entender estos primeros autores para luego entenderlos a los actuales es por eso que la filosofía no es una ciencia pero sí tiene una pretensión de verdad universal la filosofía es de carácter racional y crítico porque aunque piensas la realidad la evalúa y la devela por los problemas que hay en ella. Madre mía, Juanpi, qué poeta. Pues en español sería como que... Crees que hay una realidad, pero luego piensas y hay otra. Y después sigue viendo otra y otra y otra. Y no sabemos qué es la verdad. Luego nos vamos sí. a ir dando cuenta que la verdad está en nosotros. En lo que hacemos, en lo que somos o lo que pensamos pero lo más interesante es cómo nosotros divulgamos esa verdad, nuestra verdad a los demás, y cómo esas personas lo hacen su verdad. Y ahí es lo más interesante de la filosofía o del pensamiento crítico, la reflexión, cómo personajes o grupos o sociedades, comunidades, lo que ustedes quieran, imponen ideologías que llevan a un pensamiento global, general, grande, como ustedes quieran. Algo similar a lo que pasa, por ejemplo, dentro de la política. Hay unos que creen en un socialismo, hay otros que creen en un capitalismo, otros en un comunismo, en, no sé, ejemplos, ¿no? Y cada uno puede pensar cuál es el que a su convicción creen que es más correcto precisarlo en una sociedad. Pero bueno, resulta que los primeros seres humanos se asombraron frente a la naturaleza y dijeron, bueno, esto debe tener un origen. Un origen distinto, obviamente. A lo que siempre nos han dicho fueron estos pensadores que tenemos aquí, en un, in en un inicio, serían los presocráticos. Entonces, ¿qué eran los presocráticos, Juanpi? Eran los primeros pensadores que llevaron al sentido del origen, al origen de la racionalidad, de la persona, de la naturaleza, del vivir. Algo interesante que he querido dejar antes de entrar a este tema es el, la reflexión a qué es lo que creemos verdadero o qué, qué es la verdad. Y lo ponía en un ejemplo muy claro con un libro que es el origen de Broca, que es el anterior capítulo que lo pueden verlo, en la que lleva a esta pregunta ¿no? de reflexión. Ahora esa reflexión lo vamos a poner en la teoría y obviamente por situarlo en una parte de la historia. Entonces, los presocráticos eran las primeras personas que generaban este origen o este pensamiento de cómo se da el origen ahora puntos muy importantes hay que entender que la primera persona presocrática, el primer ser humano que hace esta reflexión es un señor llamado Tales si no me olvido su apellido era Milato Tales de Milato este, miren, eh, tenía una... ¿Cómo se le diría? Como que... o dio origen, su teoría, en el año 620 a.C. ¡Ojo! Hasta más o menos del siglo IV, cuart 360 a.C. ¿O ¿cuánto, cuánto sería? Ah... 400, 300, uy, ya, ya me, <risa> más o menos sería entre los, sí, 400, 60 antes de Cristo, en donde se ubicaron entonces todos estos hilos, y así los primeros filósofos presocráticos que estaban, por ejemplo, aterrizados después de él, como fueran Araximandro, y eh, Araximedes, Perdón si sí, mi vocabulario es muy malo, pero más o menos así, ¿no? Araximandro y Araxímedes. Bueno, entonces, estas, estos primeros personajes eh, abren estos hilos, ¿no?, a los primeros filósofos. Los presocráticos, eh, con los que están ubicados entre los 640 hasta los 540, eran griegos, esto es importante recalcarlo, por ejemplo, en el territorio actual que, que sería más o menos Italia. Fue más que todo una parte de Europa Occidental y bueno, otros filósofos ya después que se dieron igual en en Grecia, o bueno, los griegos, fueron Platón, Sócrates, Aristóteles, que los vamos a ir viendo después, que son ya más de otra época más clásica, como se llama. Y ya de ahí eh, hay otra época que se llama Helenística. Esto lo vamos a ver más adelante, pero en general el principio originario de todo esto fueron los que pretendían explicar por medio del Logos el ser de las cosas y de esta manera ellos fueron los que dieron inicio a las reflexiones metafísicas es decir, la reflexión sobre aquellas cosas que están más allá del mundo físico como por ejemplo tenemos el alma que nadie lo puede ver físicamente no está en un mundo físico y por lo tanto no podemos tocarlo, no podemos sentirlo. Y por último, eh, no sé, Dios, que también es una experiencia que es metafísica porque está más allá de nuestros sentidos y, por ejemplo, eh, de nuestra vivencia, por así decirlo, física. Entonces, eh, los presocráticos se, se basan en eso, ¿no? en esa metafísica y también consideran a la filosofía primera, bien y el resto como un sentido a la naturaleza ¿pero qué quiere decir esto? y así generamos la primera escuela de filosofía vamos a decirlo así Antigua Grecia, por si acaso, sobre la interpretación mitológica de los fenómenos de la naturaleza, saben, algo muy interesante que recuerdo muy bien es como Tales de Mileto, Milato dije o oh, Mileto, Recurrió a una explicación racional para mostrar el funcionamiento del mundo. Imagínense en el año 624 a.C. que una persona genere una racionalidad en tanto sus experiencias, vamos a decir, limitadas, con algo tan asombroso como lo hizo Tales. Una de las teorías que sostenía, por ejemplo, es que la tierra sobre la que pisábamos es una especie de isla que flota flotas sobre el agua de forma parecida a un... a un... no sé, como que... no sabría explicarlo, es como... y como que agua y arriba es como que hay como que tierra flotante que se hace como... no, no recuerdo muy bien. Hashtag juan enseñas enseña bien, perdón. Pero, ¿me entienden? Espero que sí. Utilizando, por ejemplo... Un ejemplo, Tales quiso explicar por qué la Tierra a veces temblaba, porque en su época también había terremotos. Obviamente en esa época no sabía que era por el choque de dos placas tectónicas, sino porque él pensó, reflexionó, lo que habíamos dicho en un principio, al no estar sostenida sobre una base fija, vamos a decirlo así, el agua que hay debajo de la superficie hace que esto tambalee. Imaginen esa racionalidad con tan limitado conocimiento. Por, obviamente por la época, ¿no? no porque era un ignorante. A mí me parece coherente, no tiene una lógica. Si se ponen a pensar, es como que, ¿por qué nosotros, si estamos en una superficie plana, por qué porque se mueve? ¿no? Ahí abajo algo que, que lo hace que se mueva, ¿no? Entonces... Por eso hacía que, que generara esa, esa forma de promulgar la, la reflexión hacia una racionalidad. Y es muy interesante porque gracias a Tales, eh, Aristóteles, por ejemplo, sostiene una teoría sobre la que había iniciado Tales, que lo vamos a ver igual en un futuro, en la cual promulga, digamos, ciertos aspectos que decía Tales y que los replantea Aristóteles. Pero eso es otro tema porque, como les había dicho antes, ese, pertenece, ese autor o esa, ese, ese filósofo pertenece a, un, eh, a una época diferente. Ahorita estamos hablando de los presocráticos, acuérdense eso. Ya después, Aristóteles, época clásica. A ver, por ejemplo, ahora las aportaciones de Tales de Milato... A través del testimonio de Aristóteles, por ejemplo, pudo sintetizar la visión que tenía este filósofo, ¿no? Porque él menciona, ¿no? El agua es el principio de todas las cosas. Y esto es muy importante que se acuerden porque Tales de Milato, eh, dos barritas, agua. ¿Por qué? Porque Tales pensaba que el agua es el principio de todas las cosas. Y ya les di como que un pequeño spoiler por lo que eh, dedujo sobre los terremotos. Él pensaba, o existe una serie de datos y hechos observables que permiten afirmar que el agua es una condición necesaria para la vida. Entonces, además de, de tener una dimensión física y cosmológica, la teoría de Tales realiza una gran aportación a la filosofía sobre el origen del cosmos, al afirmar que el agua es el origen de todas las cosas. Tales pondría como que en evidencia que todos los seres humanos tienen un origen común. Ese origen común, ¿qué creen que sea? <ríe> el agua. Por lo tanto, Tales de Milato, eh, lejos de ser únicamente uno de los primeros filósofos barra científicos porque usaba el razonamiento deductivo, eso así que igual genere ciencia, una ciencia primitiva vamos a decirlo y que intente dar una razón a la estructura y formación del universo fue también un gran pensador de la historia obviamente si no me equivoco igual era astrónomo eh, matemático y en ese sentido eh, genera o fue el iniciador de una corriente de pensamientos basadas en la idea de que todo es uno que es muy interesante Interesante porque ya igual después, en episodios siguientes, esta teoría sería continuada por otros autores como Nietzsche o como otros como, no recuerdo muy bien, pero a ver, haciendo alusión a lo que decía Nietzsche, eh, partía de, y cito, que como matemático y como astrónomo era hostil y todos todo lo mítico y alegórico, y si llego hasta una pura abstracción de todo, es uno y formó una expresión física. Se constituyó en una excepción entre los griegos de su tiempo. Nietzsche, la filosofía de la época trágica de los griegos. En español, lo que trata de decir Nietzsche es cómo Tales marca un punto de inflexión para poder creer en la naturaleza. Pero bueno, más o menos por ahí va, más o menos por ahí va. Entonces, yo creo que para una primera clase ya sabemos cuáles son los puntos claves que tenemos que entender sobre Tales de Milato. Sobre, spoiler, el agua, eh, sobre el primer filósofo, eh, sobre... Ha sido en el año 624 a.C. y ya después, tiene 640 más o menos, empieza a filosofar. Más claro que el agua, no hay. Y obviamente como el primer precursor hacia el razonamiento lógico. Eso, sin más que decir, yo me despido. Si tienen alguna duda que quieran hacerlo, con gusto se las respondo, con gusto les ayudo a poder ver un poco sobre este autor muy interesante, solo escríbame en la página que tenemos como, como grupo en mi carrera, que se llama psicodemia eh, Ums, es u m s, -S. y si alguien no está escuchando puede dejar sus dudas ahí con gusto y darle un like a la página será hasta una próxima oportunidad, nos vemos el siguiente martes con un episodio nuevo y en esta ocasión vamos a hablar de otro filósofo que es el discípulo, obviamente, de Mileto, que es Anaximandro. Y después Anaxímenes, que lo dije en un principio. <risa> ok, espero que les haya servido la explicación y será nuevamente hasta otra. Gracias por todo y adiós.